Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umuni dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin Wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bikam min ilmin la yalfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga kita bisa memanfaatkan hari-hari ini dengan baik. Hari-hari di salah satu dari empat bulan haram, di mana Ibn Abbas dan ulama menjelaskan bahwa setiap pahala dari amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. dan juga dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Maka hendaknya kita kembali mengingat dan selalu hati-hati dalam uh, bertindak dan apabila kita khilaf segera istighfar dan taubat kepada Rabbul alamin. Dan hadirin Allah muliakan Tidak ada yang bisa uh, kita gunakan untuk menjaga diri ini yang lebih baik dan lebih maksimal dibanding ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat. Karena disitulah kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah akan fakihkan terhadap atau fakihkan pada terhadap agamanya dan ilmu inilah yang akan mengangkat derajat kita Allah akan derajat Allah akan angkat derajat hamba dengan ilmu ilmu yang bermanfaat bukankah Allah berfirman dalam surat al-mujadilah ayat sebelas syarfaillahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Hadirin Allah muliakan. Dan kita butuh itu semua. Kita butuh itu semua. Maka hadirin Allah muliakan. mintalah kepada Allah ilmu nafi dan mintalah dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat dan uh, disinilah peran besar oleh karena itu hadirin Allah muliakan marilah kita kembali mengevaluasi niat kita dan amalan hati kita di samping kita tetap menjaga konsistensi kajian kita bukankah juga Nabi kita Wasallam belum menyampaikan dalam 
hadith man talab al-ilm barang siapa menuntut ilmu liyumariya bihi sufaha untuk mengalahkan orang-orang bodoh au yujariya bihi ulama atau bersaing dengan para ulama au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih atau dia ingin menarik perhatian manusia agar manusia melirik dia memperhatikan dia ada khalaqul nar maka Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka maka Allah akan masukkan orang ini ke dalam api neraka itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Tirmidhi dalam riwayat yang lain fahuwa finnar dia di neraka dia di, di neraka oleh karena itu hadirin Allah muliakan Uh, jangan sampai ilmu kita hanya membuat kita masuk ke dalam api neraka karena kita belajar hanya untuk menjatuhkan orang lain berdebat dengan orang-orang yang bodoh atau menyaingi para ulama secara duniawi ingin dapat kedudukan ingin mendapatkan popularitas dan untuk membuat orang-orang kagum dengan kita membuat orang-orang itu berdecak uh, mengagumi dan uh, tertarik dengan kita maka orang-orang yang seperti ini maka dia diancam masuk neraka makanya hadirin Allah muliakan uh, kembali kita ingatkan pentingnya ilmu nafi makanya sebagian ulama klasik mengatakan man arada bi ilmihi wajahallah Akbarallahu alaihi wajahi Barang siapa yang mengharapkan wajah Allah dengan ilmunya pada saat dia belajar, pada saat dia kajian, pada saat dia talabul ilm, maka Allah akan menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut. Allah akan hadapkan wajahnya ke orang tersebut. Wa akbala biqulubil ibadi alaih Dan Allah akan membuat manusia itu menghadap padanya. Jadi untuk berhasil di dunia akhirat itu bukan dengan mencari perhatian manusia tapi dengan mengikhlaskan diri kepada Rabbul Alamin. Maka jamaah Allah muliakan marilah kita kembali merenungkan, merasapi apakah ilmu kita sudah bermanfaat atau ilmu kita hanya jadi alat untuk mendapatkan dunia. Dan ini sangat tipis. Karena bisa jadi sekilas secara casing sama. Sama-sama populer misalnya. Bukankah Imam Abu Hanifah populer? Bukankah Imam Malik populer? Bukankah Imam Syafi'i populer? Bukankah Imam Ahmad populer? Rahimahumullahu jami'ah. Jadi letaknya bukan pada apa kesan sekilas bahwa popularitas. Tapi parameternya ada pada apa niat kita, apa motif kita, apa tujuan kita, dan apa ambisi kita. Kalau tujuan kita hal-hal tersebut, maka fahuwa finnar, dia diancam neraka. Tapi kalau tujuan kita mencari wajah Allah SWT, lalu Allah buat hati manusia itu simpati kepada kita. Maka tilka ajilah bushrul mukmin kata Nabi saw. Itu kabar gembira 
yang disegerakan untuk orang yang beriman. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Hadirin sekalian selamat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di buah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kalam. Kita akan kembali membuka sesi diskusi, tanya-jawab uh, dari materi sepekan kita. Dan semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah SWT memberikan uh, karunianya kepada kita. dan uh, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini pintu untuk mendapatkan ilmu nafi amin rabbal alamin Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Semoga Allah merahmati Imam Nawawi Dan para ulama lainnya Dan mengampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin Amin Amin Izin bertanya Ustaz dulu saya benci kepada ayah Karena kezaliman yang dilakukan Ringan tangan dan lain-lain Terhadap keluarga Benci itu tertanam sejak kecil hingga usia sekitar 20 tahun. 20 tahunan. Alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah untuk mengenal kajian, mulailah saya perbaiki diri suatu ketika ayah difonis sakit gagal ginjal dan harus cuci darah. Di saat itulah saya melihat kakak-kakak saya membalas kebaikan dan membalas kebaikan dan keburukan secara bersamaan. Saya bungsu menjadi penengah setelah ayah saya meninggal, saya sering menceritakan ayah. Kebanyakan tentang aib-aibnya. dan memperingatkan teman-teman untuk tidak bersikap seperti ayah saya. Di sisi lain, saya juga sering mendoakan ayah di waktu-waktu mustajab. Pertanyaannya, apa, apakah hati saya benar-benar sudah memaafkan ayah saya? Bagaimana kita tahu bahwa hati kita benar-benar sudah memaafkan orang lain? Semoga Allah memudahkan usaha untuk menjawab jazawallah khairan. Uh, Gini loh hadirin sekalian. memastikan kondisi hati kita pribadi aja susahnya minta ampun gimana kita bisa uh, mengomentari hati orang atau memastikan kondisi hati orang makanya itu kan alasan kenapa ulama mengingat kita tentang judgment khususnya masalah hati Mungkin kita disuruh menilai hati kita ikhlas apa enggak aja siapa yang bisa diantara kita <tuh> Bukankah para ulama mengatakan fa'innal hadithal wahid yahtaju ilan niyat satu hadith atau satu pembicaraan itu butuh memperbaiki niat lebih dari satu dua tiga kali itu satu kali pembicaraan satu kali majelis atau satu hadith masalah-masalah kayak gini hal yang sangat sulit hadirin sekalian Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi eh, Mohon maaf. Bukankah para ulama mengatakan ma asyad, eh, 
ma'alastu shay'an asyadda alayya minniyati fa'innaha tataqallabu alayhi aku gak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada hatiku karena hatiku itu berbolak-balik kita yang punya pengalaman hidup banyak yang merasakan hari ini kayaknya kita bisa memaafkan orang besok susah nanti lusa kayaknya saya udah maafin dia besok lusanya sakit hati lagi ini para ulama besar mengatakan itu hati niat itu bolak-balik hadirin. niatnya memaafkan besok lupa lagi udah gitu Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu susah sekali dijawab. Tapi intinya jemaah sekalian Allah muliakan. Kita tahu hal-hal seperti ini perlunya kita selalu minum obat hati. Itu aja. Selama kita minum obat secara konsisten dan kita jaga pola hidup kita, maka insya Allah Allah akan sehatkan hati kita. Kan selalu demikian. Sama kayak penyakit kan. Minum obat, terus jaga pola hidup. Insya Allah baik. Bismillah. Tapi memastikan, apakah saya sehat? Susah. Kecuali, makanya dokter disuruh banyak pasien nanya, gimana dok, saya sehat gak? Ya udah suruh apa? Suruh cek darah. Tes ini, tes ini, tes ini, tes ini, tes ini, tes ini. Nah hati itu gimana ngetes darahnya? Kecuali akan tersingkap melalui ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi, minum obat hati secara rutin. Dan rubah pola kita. Pola ibadah kita. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi Imam Nawawi, para ulama, ustadz keluarga tim seluruh umat Muslim dimanapun berada. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih ustadz. Terima kasih ustadz atas ilmunya. Mohon izin bertanya. Sama-sama aja salamualaikum atas adabnya. Semoga penanya dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Rabbal alamin. Ustaz, bagaimana caranya agar tidak selalu merasa sedih atas kesalahan yang saya lakukan di masa lalu? Terkadang penyesalan di masa lalu berdampak besar dalam saya menjalani hidup sekarang. Terkadang saya selalu merasa sedih dan tidak punya semangat hidup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, yang perlu kita camkan adalah <tuh> renungkan Surat Az-Zumar ayat 53 Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas yang melakukan dosa yang menzulimi diri mereka la taqnatu min rahmatillah Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a Allah Maha Pengampun atas segala dosa jika kita bertaubat Maka Penyesalan itu penting, tapi uh, overdosis sehingga membuat kita terpuruk, maka itu tidak tepat. Penyesalan harus diimbangi dengan arja, rasa harap kepada Allah. 
Dan semua yang overdosis nggak ada yang bagus. Termasuk penyesalan. Betul, penyesalan adalah taubat. Taubat itu penyesalan, tapi sesuai dengan porsi. Bukankah taubat juga ada unsur harapan? Orang kalau nggak punya harapan nggak bertobat. Dan ja- dan semua demikian. Salat juga kalau overdosis nggak bagus. Hanya orang salat subuh tiga rakaat memang bagus. Semua ulama bilang salah. Padahal di situ ada al-fatihah, di situ ada ruku, di situ ada yatidal, di situ ada sujud. Tapi semua overdosis itu nggak bagus aja. Jadi itu yang perlu pertama. Yang kedua, para ulama kita menjelaskan seperti ini, jelaskan Ibnu Hazm rahimahullahu taala bahwa kunci tidak sedih atau kunci memiliki stok sedih yang sedikit adalah al-amalunillah. Beramal untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita nggak punya stok sedih hadirin. Stok sedih itu harus ada. Tapi jadi masalah seringkali kita kebanyakan stok sedihnya. Karena dikit-dikit sedih, dikit-dikit sedih, dikit-dikit sedih. Dan itu nggak bagus. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dan para ulama yang lain. Rahimahullah. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walatahinu, walatahzanu. Dan jangan anda merasa lemah dan jangan anda sedih kata. Jadi hadirin Allah muliakan uh, evaluasi keikhlasan kita. Apakah selama ini amal kita, aktivitas kita sudah karena Allah atau tidak? Itu kuncinya. Allah Taala misal. Dan yang berikutnya jangan lupa tahadud binikmah wa amma binikmati rabbika fahadid. Oke, di masa lalu kita melakukan kesalahan besar, tapi bukankah di masa lalu dan hari ini kita nggak pernah lepas dari nikmat dan rahmat Allah SWT. Lalu mana rasa syukur kita? Mana rasa berterima kasih dan mana rasa harapan kita untuk ke depan? Syaitan selalu menggiring kita ke satu poin, satu titik. Dan itu membuat kita terpuruk, membuat kita negatif. Asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menjanjikan kefakiran, kemiskinan, ketidaknyamanan. Itu syaitan sudah bermainan. Lalu setelah itu, Dia perintahkan kita melakukan perbuatan keji. Maka jangan mau ikut. Dan sebaliknya Allah itu menjanjikan makfiratan min huwa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Hanya karena itu bangkit dari hal tersebut. Dan kuatkan rasa harap kita. dan keikhlasan kita, maka insya Allah Allah akan memberikan taufik kepada kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama kita. Semoga Allah menjaga dan merahmati Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. 
Ustaz akal saya didiagnosa depresi oleh dokter. Beliau tidak memiliki empati dan hanya bisa marah-marah di banyak situasi sejak saya kecil. Beliau sering memutus hubungan dengan saya. Sudut pandang beliau selalu buruk terhadap orang. Termasuk kepada adiknya dan orang tua, beliau sering mencaci maki, nyinyir tanpa merasa bersalah. Hal ini dikarenakan beliau merasa tidak adil. Harus menyekolahkan adik-adiknya setelah beliau dibiayai pendidikan. Dibiayai pendidikannya oleh Papa Muhammad Sati Ustaz dalam hal ini. Syukur aja Allah khairan. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Jazakallah wa'iyakum. Hadirin Allah muliakan sekali lagi. Uh, tidak ada yang lebih baik dalam menghadapi hal-hal seperti ini kecuali kembali kepada konsepnya Nabi kita Wasallam. kecuali kembali kepada Tauhid kecuali kembali kepada Iman bukankah Allah berfirman tentang para wali-wali Allah ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu akanu yattakun Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu ada se- tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kondisinya seperti ini, tinggal perbaiki iman dan ketakwaan kita. Dan berbicara tentang masalah ketakwaan, salah satu uh, filosofi ketakwaan kan adalah menjalankan kewajiban dan mengemban tanggung jawab dengan keikhlasan. Bukan kata kau didefinisikan oleh banyak para ulama dengan fi'lul awamir, wajsinabun nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukankah talak rahimahullah telah menjelaskan tentang ketakwaan anta'mala bita'atillah, ala nurin minallahi tarju thawaballah, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah dengan ilmu Allah dan mengharapkan mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketakwaan adalah menjalankan kewajiban ketakwaan adalah menjalankan tanggung jawab dengan melibatkan hati terjuthawab Allah dengan melibatkan hati, dengan keikhlasan, dengan harapan. Itu berarti hadirin. Menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab adalah kunci kebahagiaan. Bukan kunci depresi. Karena Allah yang berfirman Allah inna awliya Allah la khufun alaihi walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu nggak ada rasa nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih. Gak ada rasa khawatir dan gak ada rasa sedih. Siapa wali-wali Allah tahun? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa tadi sudah kita jelaskan. Berarti orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. memikul tanggung jawab menjalankan tugas dengan iman sekali lagi dengan iman maka ganjarannya adalah itu yang Allah firmankan dalam surat Yunus ayat 62 di atas tidak ada rasa khawatir tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih 
Tapi kenapa hari ini banyak diantara kita tanggung jawabnya membuat dia stres, membuat dia depresi, membuat dia terbebani dan menye- mulai menyalahkan pihak lain dan marah-marah. Dalam kasus seperti ini kan di masyarakat ada yang marah-marah dan menyalahkan orang tuanya kenapa sayang itu. Atau nyalain adik-adiknya gara-gara kalian nih saya jadi ribet kayak begini. Hadirin Allah mulia kan ini bukan tentang mereka, ini tentang iman kita. Ini tentang ketakwaan kita kepada Allah Taala. Maka perbaiki hal ini maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bismillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa belajar dan beramal soleh. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh.